0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren? Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Ihr hört das Campus Radio Dresden mit dem Plattenbau für den Monat Oktober. Wir hoffen, ihr hattet alle einen schönen Semesterstart, sofern ihr denn studiert. Ähm, ja, wir haben euch wieder drei Alben aus dem, äh, aus dem Monat mitgebracht. Mein Name ist Anton, mit mir im Studio sind Gregor und Hannes.
1: Hallo, schönen Nachmittag.
0: Genau, und wir fangen an mit... Gregors Album, das ist ein
2: Hip-Hop-Album. Ja, genau. Ähm, ich habe heute mitgebracht von Danny Brown, You Know What I'm Saying. Danny Brown ist ein Rapper aus Detroit. Ähm, sein Vater war Techno-DJ. Und seine Eltern haben ihn schon ganz jung bekommen. Und er ist dann in diesem Moloch aufgewachsen, den man Detroit nennt. Er ist vielleicht den meisten wegen seiner ikonischen äh, Zahnlücke im Gedächtnis präsent, die mittlerweile geschlossen ist. Wenn man über Danny Brown redet, dann muss man wahrscheinlich erstmal über das letzte Album von ihm reden. Atrocity Exhibition hieß das. Und das war ein Kritikerliebling. Es war sehr finster, sehr experimentell. Aber es war leider finanziell sehr unerfolgreich. Und deswegen meinte Danny Brown, dass er diese Schiene nicht weiterverfolgen kann. Und dass er lieber äh, Musik macht, mit der er auch Geld verdienen kann. <lacht> und das... Äh ist jetzt dieses Album geworden und wir können ja gleich mal in den ersten Song hereinhören, der heißt
3: Change Up. I'ma keep going. You cannot blame us. Never look back. I will never change up. Never look back. I will never change up. Never look back. I will never change up. I'ma keep going. You cannot blame us. Never look back. I will never change up. Never look back. I will never change up. Never look back. I will never. Every other day, always some shit.
2: Change Up Jetzt finde ich, den Ton sehr gut für das Album. Und es zeigt auch eigentlich schon genau das, was, also viele Momente, die sich über das ganze Album dann ähm, fortsetzen werden. Und besonders gut, finde ich, an dem Song die Produktion. Und da hat man sich sehr vom Oldschool-Hip-Hop inspirieren lassen, aber eben auch sehr an den Details gefeilt und es hat irgendwie einen sehr, sehr organischen Sound. Und wenn man zuerst mal nur diese Instrumente hört, dann ist auch noch gar nicht so richtig klar, was das überhaupt für eine Musikrichtung ist. Genau, dann kommen die Drums dazu und die, sind, die geben dem Song irgendwie sowas sehr, sehr Organisches und nicht kein stumpfer Hip-Hop-Beat, sondern irgendwie irgendwas, was so vor sich hin selbst lebt und das fand ich irgendwie sehr sehr sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wie fandet ihr das Danny Brown Album?
0: Ähm, also, ich muss dazu sagen, du hast ja schon das Vorgängeralbum Trust Exhibition angesprochen. Davon war ich auch ein sehr, sehr großer Fan. Also, das ist meiner Meinung nach echt eins der besten Hip-Hop-Alben der letzten Jahre, wenn nicht sogar des Jahrzehnts. Ähm, deswegen waren bei mir die Erwartungen auch sehr hoch, als ich an dieses Album rangegangen bin und weil ich auch Danny Brown insgesamt auch ziemlich schätze. Also, auch seine, sein Album davor fand ich auch ziemlich interessant. Ähm, weil ich finde, dass er halt echt eine ziemlich interessante Person im Hip-Hop ist. Gerade durch diese cartoonartige Stimme und einfach dieses extrem unkontrollierte, oftmals ähm, auch experimentelle, das fehlt mir auf diesem Album so ein bisschen. Also wie du gesagt hast, es orientiert sich ja sehr viel am äh, Oldschool-Hip-Hop, und am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, aber das lag, glaube ich, vor allem daran, dass ich es halt irgendwie an den äh, Werten des Vorgängeralbums gemessen habe. Und das ist irgendwie auch nicht so richtig fair. Und inzwischen habe ich mich auch ganz gut damit angefreundet eigentlich und finde, das ist doch ein ziemlich gutes Album geworden.
1: Also ich muss sagen, ich bin ja von Natur aus schon kein Freund des Hip-Hop eigentlich und höre privat fast nichts in diese Richtung. Aber dafür, dass ich Hip-Hop generell nicht sehr zu schätzen weiß, finde ich doch Danny Brown etwas ähm, ja etwas besser als vieles andere. Was halt etwas besser ist, wird es mir auch privat anhören eigentlich. Ähm, was von meiner Seite aus schon mal ein sehr großes Lob an Hip-Hop ist, wenn ich es mir privat anhören würde. Und wie du gesagt hast, Gregor, schon, der, der Sound an sich, wenn man mal vom, von dem sprachlichen Abläs nur das Instrumentelle nimmt, äh, bringt den Song eigentlich wirklich ein bisschen zum, du hast ja schon gesagt, er lebt von alleine ich würde auch sagen, er bringt ihn ein bisschen so zum Leben und ein bisschen auch mehr in die, ja, ins Zentrum äh, der, der von mir geschätzten Rap-Umgebung.
0: Ja, ähm, also ich fand es auch sehr interessant, Gregor, du bist ja auch, uns verbindet ja auch ein bisschen die äh, Danny Brown-Freundschaft ähm, und ich fand es sehr cool, als das erste Musikvideo rauskam, irgendwie zu dem Album, zu dem Song. Dirty Laundry und da ist er in irgendwie so einem Fat Suit und sieht ganz alt aus und es ist alles so ein bisschen quatschig auch und er hat glaube ich auch in einem Interview gesagt, dass das so sein Versuch ist, ein äh, Stand-Up-Comedy-Album zu machen, als Rap-Platte quasi. Ähm, und unter den Aspekten finde ich das schon dann doch auch wieder auf eine Art experimentell, auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen gewöhnlicher klingt als das Album davor, aber irgendwie ist da immer noch so ein kleiner Twist drin, wo man dann denkt, aha, da ist er wieder. <lacht> ja,
2: dazu, also zu den Texten würde ich dann auch nach dem nächsten Song noch was sagen. Ähm, wir können erstmal nochmal Savage Nomad spielen, bevor wir dann wieder eine Ecke herumlabern.
3: So, a um,
2: das war Savage, Nomad, und ich muss sagen, dass das auch einer meiner Lieblingssongs auf dem Album ist, weil es so eine krasse Energie hat. Und es ist zwar sehr stumpf, aber ja, stumpf ist Trumpf, sagt man ja auch. Und wenn Danny Brown halt erstmal anfängt, anfängt so, äh, zu rappen und sich dann da halt so hereinsteigert, dann ist das einfach sehr, sehr großartig. Und da muss ich auch leider sagen, dass ich finde, dass das erst in der zweiten Halbhälfte des Albums, eigentlich so richtig losgeht und ich so allein vom äh, von der Art, wie es gerappt wird, die erste Hälfte des Albums leider ein bisschen ja, ein bisschen enttäuschend finde. Leider, aber dazu kommen natürlich auch noch die extrem hohen Erwartungen. Und ähm, Anton, du hattest ja gerade schon angesprochen, dass es so ein Comedy-Rap-Album sein sein will. Ja. und ich glaube. Das ähm, finde ich auch immer nicht so ganz gelungen, weil ich fand, dass bei Danny Brown immer das, was so einen dann mitgenommen hat, ist eben, dass man es nicht so richtig auseinanderhalten konnte, so was ist jetzt Kunstfigur und was ist jetzt das wirkliche Leben irgendwie bei ihm. Also ich glaube, auf seinem Album Old, da gibt es irgendwie einen Track, wo er so schreibt, wie er irgendwie Drogen verkauft, damit seine Freundin sich eine Abtreibung leisten kann oder irgendwie sowas. Und das fand ich halt immer so, wenn man noch so gedacht hat, es ah, ist das jetzt so ernst gemeint oder halt nicht. Und ich finde, so in diesem Album, ähm, ja, wirkt es irgendwie ein bisschen zu gekünstelt alles einfach. Und es ist irgendwie so, so eine leere Provokation, wo nichts mehr so richtig dahinter steckt, textmäßig. Und es fiel mir immer sehr schwer dazu dann irgendwie eine emotionale Verbindung zu haben, jenseits von der reinen Provokation. Das fand ich dann immer nicht, nicht ganz so gelungen und hatte ich auch besser in Erinnerung von Danny Brown, leider.
0: Ja, ich also ich stehe eigentlich auch zu so Comedy-Rap oder sowas nicht sonderlich äh, positiv, aber ich finde bei ihm geht das, also ich meine, es fällt mir jetzt auch nicht so krass auf, weil ich die Texte jetzt auf Anhieb erstmal nicht so richtig verstehe, weil es halt ein Amerikaner ist, ne? <lacht> und ich das natürlich erst ein paar Mal hören muss, bis ich da wirklich komplett durchblicke. Am Anfang geht es natürlich um die Herüberbringung. Aber, aber jetzt bei diesem Dirty Laundry-Track zum Beispiel, den ich ja eben schon erwähnt hatte, da habe ich mir mal so ein bisschen die Songtexte durchgelesen. Und da merkt man schon ein bisschen, was er damit meint, finde ich, weil dieses Dirty laundry äh, Schmutzige Wäsche ist ja auch so ein Begriff für irgendwie was Dreckiger so im Keller haben und das nicht rausrücken wollen, so ein dunkles Geheimnis. Und dann das verbindet er halt, dass er da über sowas redet. Aber gleichzeitig geht es halt auch um wirklich schmutzige Wäsche und dass er irgendwie in den Waschsalon geht und irgendwie Kleingeld braucht oder so ein Zeug. Und das finde ich dann schon sehr gut, weil er halt auch diese Wortspiele und Wortakrobatik ziemlich gut drauf hat, finde ich. Also ich finde. Wenn jemand ein comedy rap album machen kann, dann Danny Brown. <lacht> Weil auch der Charakter halt irgendwie gut dazu passt, also dieses Cartoon-Ähnliche. Dann
2: würde ich vielleicht äh, nochmal meine Endbewertung geben. Dann können wir den letzten Song spielen und dann gehen wir weiter. Ich muss sagen, dass ich das Album in der Retrospektive äh, mittelmäßig finde. Muss ich sagen, es hat durchaus seine Stärken, aber... Leider wird es den Erwartungen halt nicht ganz gerecht. Das liegt irgendwie an so mehreren Sachen. Irgendwie finde ich, dass der Rap nicht immer ganz, nicht immer zündet und das manchmal ein bisschen monoton wirkt. Ähm, dann finde ich die Produktion halt großartig an vielen Stellen, aber manchmal irgendwie ist da nicht so der krasse Banger dabei, wie das jetzt Savage Nomad war und das geht so ein bisschen unter und das sind nicht so Songs, die man sich dann im Nachhinein nochmal irgendwie wegen der Energie oder weil einen irgendwas da gefesselt hat nochmal gerne anhören möchte, sondern es läuft halt so ein bisschen durch. Ähm, ja, aber wahrscheinlich gemessen an der Konkurrenz ist es immer noch eins der besseren Hip-Hop-Alben, die dieses Jahr herausgekommen sind.
0: Mhm. Genau, ja. dann spielen wir jetzt den Abschlusssong das ist Shine von Danny Brown zusammen mit Blood Orange.
3: Smoking Smoke diesel suffocate do nothin', I'm nothing Hey
0: So, das war's mit dem Album von Danny Brown, You Know What I'm Saying. Und wir kommen jetzt quasi von der Comedy zurück auf den bitteren Boden der Tatsachen. Und zwar habe ich das neue Album von Nick Cave and the Bad Seeds mitgebracht. Das Ganze heißt Ghost Teen. Und ich dachte eigentlich, dass ich gar nicht so viel zu Nick Cave sagen brauche, weil ich irgendwie davon ausgegangen war, dass man ihn kennt. Das war ein Fehler vielleicht. Aber jetzt habe ich im Vorgespräch gemerkt, dass Hannes und Gregor keine Ahnung von The Cave haben. Ja, was natürlich etwas peinlich ist, wenn man Plakate aufhängt, wo drauf steht, weiß mehr als äh, über Musik als du über dein Kernfach und dann ja. stellt sich so ein Lapalle heraus. Ähm, ein Barbaren, die unter dem Stein aber leben. Aber ist ja nicht schlimm, jeder hat ja seine, seine Nische. Ja, Nick Cave ist in den 80ern sehr bekannt geworden, also was heißt sehr, Erstmal bekannt geworden als ein, ja, ich sage mal, ist, ist ein Liedermacher der besonderen Art, der ist nämlich nach West-Berlin gezogen und hat ziemlich ähm, düsteren, punkig-aggressiv-melancholischen Rock gemacht im weitesten Sinne ähm, und hat sich seitdem ziemlich gut in der Öffentlichkeit behaupten können. Ähm, also der gehört jetzt eigentlich schon zu den, Legenden der Rockmusik inzwischen, würde ich sagen. Also würde ich nicht sagen, es ist so. Und jetzt kommt sein neues Album raus, beziehungsweise ist es ist jetzt natürlich schon rausgekommen. Es heißt Ghost Teen, dazu gibt es eine Menge zu sagen vorab, aber ich spiele erstmal den ersten Song, damit man einen Eindruck vom Soundbild bekommt schon mal und dann erzähle ich was dazu. sich der Campus-Radio-Zuhörer wahrscheinlich ein bisschen verwundert, die Ohren reiben. So hat sich ja eben punkige Aggression angesprochen, für die Nick Cave unter anderem bekannt ist. Auf diesem Album kommt das überhaupt nicht zum Tragen. Es ist das dritte Album einer Trilogie, die mit dem Album Push the Sky Away begonnen hat. Und dann kam Skeleton Tree. Jetzt eben Ghost Teen äh, und es ist auch ein Konzeptalbum. Es ist in zwei Teile aufgeteilt. Ähm, den ersten beschreibt Nick Cave als the children, also die Kinder und den zweiten, der zwei lange Songs äh, umfasst, als deren Eltern. Dazu muss man sagen, dass äh, Nick Caves Sohn 2016 äh, gestorben ist und das Album kann man als eine Verarbeitung dessen äh, verstehen. In the Cave ist eigentlich Rockmusiker, ähm, aber wie man hier hört, ist dieses Album eher elektronisch wie der Synthesizer. Es ist eigentlich schon so eine Art Ambient, Gospel, äh, also alles sehr sphärisch. Es driftet auch teilweise ins Esoterische schon ab. Also es geht viel um die Suche nach Frieden und irgendwie, wie man jetzt mit diesem Schmerz umgehen kann und weiterleben etc. Ähm, ja, und das Ganze macht es für mich schon doch zu einem der interessanteren Alben in der äh, jüngeren Diskografie von Nick Cave. Ähm, wie habt ihr das Album gehört, jetzt wahrscheinlich auch ohne dieses Hintergrundwissen zu, zu kennen? Äh, war das langweilig für euch oder wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Also ich fand es definitiv nicht langweilig, aber ich laboriere daran auch noch so ein bisschen, muss ich sagen. Also ich hatte mir davor schon sowas durchgelesen und ich wusste schon, dass es so ein bisschen Synthesizer-mäßig ist, aber dann, als ich es gehört habe, dann fand ich es schon gut, mir das anzuhören. Aber es hat sich mir noch irgendwie gar nicht so richtig erschlossen, muss ich sagen. Also, aber komischerweise scheinen diese Teile ganz gut zusammenzupassen. Also die Stimme von Nick Cave, die ja eigentlich eher für... Sie ist also keine klassische Gesangsstimme, würde ich jetzt sagen. Und die passt dann aber ganz gut auf diese Hintergrundmusik. Die Also das, das scheint sich beides sehr gut zu ergänzen. Und ja, ich werde es mir vielleicht nochmal anhören. Also ich, mich haben auch dann diese Themen, worum es geht, ganz verwirrt. Ich glaube, auf, diesem, auf dem Cover von dem Album sind ja auch schon äh, so, sind so Fabelwesen irgendwie auch drauf. Und dann sind die Texte irgendwie auch ganz märchenhaft und allegorisch und ich kann mir dazu noch gar keinen Begriff machen, auf jeden Fall. Also, sehr, sehr ungewöhnliches Album, würde ich sagen.
1: Ja, auch von meiner Seite, ähm, wie vorhin schon angesprochen, Nick Cave sagt mir überhaupt nichts, bevor ich diesen Song hier gehört habe. Ähm, ich war überrascht, positiv, definitiv positiv. Ähm vor allem diese, dieser starke elektronische Fokus und trotzdem äh, die ruhige Art der Musik hat, mir, hat mich sehr überzeugt. Ähm, und vor allem auch der, der ruhige Gesang, nicht nur das ruhige Ambiente, sondern dieser ruhige Gesang, der das Ganze, äh, der nicht im, im Mittelpunkt oder Vordergrund der Musik stand, sondern eher ähm, die musikalischen Gegebenheiten unterstrichen hat, hat mir sehr gut gefallen. Und ich kann verstehen, dass du dieses Album hier im Plattenbau vorstellst, Anton.
0: Danke. Äh, dann hören wir gleich mal den zweiten Song, und zwar ist das Waiting for You, der ist noch ein bisschen eingängiger. Also der Song, den ich eben gespielt habe, Spinning Song, das ähm, war der erste Song vom Album und eher so eine Art Intro, würde ich sagen. Es ist ja auch eher so Spoken Word, was aber auch für Nick Cave relativ typisch ist, dass er so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen wie so ein Prophet also Sachen verkündet und seine Geschichten erzählt über die Musik. Ja, dazu später noch mehr, aber jetzt erstmal Waiting For You. Your
3: body is and can never asked to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well,
2: I'm just waiting
3: for you. Waiting for, you, waiting, for you, waiting, for you, waiting for
0: you, Ja, Waiting for You, wie gesagt, etwas melodischer als der erste Song, den ich angespielt habe. Ja, und das zieht sich auch eigentlich ganz gut so, dieses Album, dass es halt immer diese sehr flächigen Ambient-Sounds im Hintergrund sind und Nick Cave singt oder spricht da recht. Äh, emotional, würde ich sagen. Also jetzt in dem Song hat er ja auch so eine sehr brüchige Stimme drüber ähm, und ich finde gerade hinter dem Hintergrund seines äh, verstorbenen Sohns halt, ähm, ist das schon auch teilweise ein bisschen schwer anzuhören, finde ich. Ähm, weil das halt alles schon recht gut rüberkommt, meiner Meinung nach. Ähm, es ist jetzt aber kein komplettes Trauerkloß-Album, würde ich sagen. Also es gibt auch Momente des Optimismus, ähm, aber die sind doch recht recht spärlich gesät. Das meiste schon sehr, sehr düster, wofür eine Cave ja auch ein bisschen bekannt ist, aber eher auf eine andere Art. Also sein letztes Album, Skeleton Tree, war auch schon relativ ähnlich. Das ist auch schon erschienen nach dem Tod seines Sohnes und viele Leute haben das dann auch schon fälschlicherweise für so eine Art Trauerverarbeitungsalbum ge gehalten, aber die Songs wurden eigentlich alle schon davor aufgenommen, also das sei hiermit widerlegt. Ähm, genau. Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, über solche Alben zu sprechen, weil das eben sehr, sehr persönlich ist irgendwie, aber trotzdem, ja, finde ich es halt musikalisch auch ziemlich ziemlich interessant und auch Songtextmäßig. Also es sind viele so Tierfabeln da drin, wie man auch auf dem Cover schon erahnen kann. Das Cover ist schon sehr, sehr kitschig auf jeden Fall. Mit Einhörnern und äh, Löwen und Tigern und dem Sonnenuntergang, äh, Sonnenuntergang, nee, Regenbogen, glaube ich. Ja, also als ich das Cover gesehen habe, dachte ich auch schon, huch, was ist denn, in eine Cave gefahren, weil der halt sonst immer recht äh, düstere Cover hatte und so. Und das sieht jetzt schon aus wie so ein LSD-Trip-Cover. <lacht> Aber ja, es ist eben doch recht sphärisch, recht esoterisch, teilweise muss man schon auch sagen. Ähm, mir gefällt es gut. Seid ihr jetzt äh, angefixt und hört euch andere Sachen von Nick Cave noch an? Oder war es das? Ich bin definitiv angefixt.
1: Also, das mag jetzt von der Wortwahl her vielleicht krass kitschig klingen, aber wenn das erste Lied so eine Art Musikteppich war, war der zweite Song, den wir jetzt gehört haben, so eine Art mega kuschelige Musikdecke, die überall um einen rum ist. Das ist dieser äh, sehr, sehr stark ausgeprägte Ambient-Sound einfach im zweiten Song auch. Ähm, sehr emotional, sehr äh, ambient, wie das Adjektiv schon sagt. Und auch, ich finde es sehr, sehr einhüllend in die Musik. Also, beim Anhören hat mir nichts gefehlt. Mental zumindest.
2: Ja, das, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ähm, man hat irgendwie sehr unterschiedliche Bestandteile und daraus ergibt sich dann so eine Spannung, die es auf jeden Fall nicht langweilig werden lässt, obwohl man das vielleicht denken könnte am Anfang und obwohl man vielleicht die Befürchtung hat, wenn man sieht, dass irgendwie ein Song zwölf Minuten lang geht oder so, aber tatsächlich kann man sich das sehr gut anhören, ohne dass man dessen überdrüssig wird.
0: Ja, äh, zu den Songtexten würde ich noch mal kurz was sagen, beziehungsweise noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Äh, Nick Cave-Fans werden es kennen, aber ähm, es gibt eine Doku, da hat man einen Doku-Film gemacht, ähm, weil er irgendwann, glaube ich, gemerkt hat, dass er schon 20.000 Tage lang auf der Erde ist. Der, Ta äh, der Film heißt 20.000 Days on Earth ähm, und da kann man ein bisschen Nick Cave in seinem Schaffensprozess äh, beobachten, was auch sehr interessant ist, weil der an, in England an der Küste in so einem ganz kleinen, kleinen Haus lebt zwischen ganz vielen... Bücher bergen und da irgendwie seine, seine Texte schreibt. Also, er hat auch ein äh, Gedichtband letztens rausgebracht, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, das ist ja interessant, aber von diesem linearen Songschreiben, das er für das er früher relativ bekannt war, also so ein äh, Geschichten erzählen, hat er sich auch jetzt äh, mit dem letzten Album verabschiedet, weil er irgendwie meinte, dass er bemerkt hat, dass wir ja auch alle nicht in einer geraden Linie leben und dass das so eine intellektuelle Bequemlichkeit ist. Äh, und jetzt sind die, die Texte deutlich fragmentarischer und ein bisschen chaotischer, aber auch ein bisschen emotionsfixierter, würde ich sagen, was jetzt äh, in diesem Album natürlich auch mit den Zusammenhängen, äh, mit den Umständen zusammenhängt. So ist es richtig. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Figur und sehr interessantes Album, finde ich. Das reicht eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr seid begeistert. Äh, ich mache jetzt nochmal den letzten Song an, der ist zwölf Minuten lang, wie man jetzt in diesem 30 Sekunden Snippet leider oder zum Glück nicht hören wird. Ähm, aber ja, Ghostin heißt das Lied, das ist jetzt das Einzige, was ich vorspielen werde aus der zweiten Hälfte des Albums. Ich habe das ja vorhin erklärt. Ähm, The Children, Their Parents, das ist jetzt Their Parents, also quasi seine Sicht, wenn man sagen kann. Ghostin, der Albumtitel heißt ja auch ein Teenager-Geist, sein Sohn war Teenager- So, das war's mit Nick Cave. Jetzt kommen wir wieder zu einer etwas spaßigeren Angelegenheit, denke ich. Und zwar zum Hannes-Album. Der hat sich Seed mit 3E ausgesucht.
1: Ich habe mir Seed deswegen ausgesucht. Ich fange gleich mal damit an. Deswegen ausgesucht, weil das das Album war, auf das ich 2019 eigentlich am, am meisten gehypt war. Es ist ja auch schon wieder, ich glaube, sieben Jahre her. Seit das letzte Album rausgekommen ist, 2012 ist das letzte Album Seed rausgekommen, gleichnamig der Band mit 3E. Ähm, und jedes Jahr habe ich wieder drauf gehofft, kommt jetzt mal eine Meldung so, neues Album. Ähm, und dann kam irgendwann die Meldung von der Band, aber nicht zum neuen Album, sondern im Mai 2018 dass kein neues Album rauskommt, sondern dass der äh, Sänger Demba Nabe äh, verstorben ist. Und danach gab es erstmal eine Weile bei der Band, wo sie gemeint haben, wir müssen es erstmal wieder finden und überlegen, ob wir die Tour machen, ob wir überhaupt ein neues Album aufnehmen. Und das ist dann tatsächlich passiert mit dem neuen Album, was mich aber, um ehrlich zu sein, halt ein bisschen enttäuscht hat. Aber dazu mehr nach dem ersten Song, würde ich sagen.
0: Genau. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich gesagt habe, es wird spaßiger und jetzt geht es doch wieder nur um den Tod. <lacht> ähm, dazu muss man auch sagen, Bam Bam heißt das Album. Genau. Danke, die Antwort. Hier ist der erste Song. Komm in mein Haus, hat sich Hannes gewünscht. Hey, der Himmel schwer und trau, Keiner geht mehr nach draußen
3: Schwalben tief Und werden laut Alles, was singt, im Ring, Alle wie blind
1: also der erste Titel, den wir jetzt gehört haben, Komm in mein Haus, äh, war jetzt nicht das Paradebeispiel für den Song, warum ich von dem Album enttäuscht war, weil das eigentlich so, finde ich, eigentlich der beste Song von dem Album ist, aus dem Grund, dass es klingt wie ältere Alben. Das ist noch ein bisschen dieser, dieser reggae Dancehall sound den man von den älteren Seed-Alben kennt. Ähm, und ich würde mal kurz in die Runde fragen, Gregor, Anton, was sagt ihr zu dem Song?
2: Ich glaube, ähm, ich fand den Song nicht so gut. Mir haben tatsächlich die moderneren Anleihen, äh, die das Album nimmt, irgendwie noch am besten gefallen. Ich bin an sich habe an sich auch keine allzu hohe Meinung von diesem Album, aber ich glaube, dass ich irgendwie mit dem reggae Dancehall nicht mehr so viel anfangen kann. Also früher fand ich das auch cool. Da hatte ich dann noch irgendwie so die Hits von Seed runtergeladen auf, und dann aufs Handy gespielt äh, ähm, und fand das auch nice. Aber jetzt kann ich mir das irgendwie nicht mehr so ernsthaft anhören. Und ja, ich glaube, ich fand andere Songs auf dem Album besser, muss ich sagen.
0: Ja, äh, mir geht es äh, relativ ähnlich. Also den Song an sich finde ich jetzt äh, wie das ganze Album irgendwie so ganz okay, aber naja, interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht wirklich, ähm, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch früher als heranwachsender Steppke äh, dieses Peter-Fox-Album auf jeden Fall rauf und runter gehört. Das finde ich auch nach wie vor eines der besten deutschsprachigen Rap-Alben, die jemals gemacht wurden tatsächlich, ähm, weil ich das musikalisch einfach Ziemlich herausragend finde. Äh, und auch Seed habe ich früher ab und an gehört, vor allem dieses Music Monks Album. Ich weiß nicht, ob es das erste war oder eins der ersten auf jeden Fall. Das fand ich auch noch ziemlich äh, frisch, wie man sagt, in Jugendjargon. Ähm, aber dann hat mich auch ziemlich schnell diese äh, Seed-Begeisterung, wenn man es überhaupt so nennen kann, wieder verlassen. Und ich habe mich. Äh, wichtigeren Dingen zugewandt im Leben <lacht> ähm, und ja, bei diesem Album, naja, beziehungsweise Album sprechen wir vielleicht gleich noch mal drüber, wie wir das insgesamt finden, man kann es ja schon raushören, so richtig angetan bin ich nicht, aber so richtig schlimm finde ich es auch nicht, also es ist halt so ein Album, ne, <lacht> klassisches Album, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt ausgesagt habe, aber es sollte erstmal reichen, oder?
1: ja. Äh, New Debbie Conquerors war das erste Album, Music Moments war das zweite ah, 2003. Okay. Ähm, ja, um noch mal ganz kurz was dazu zu sagen: Wir haben während des Anhörens des Songs auch ein äh, bisschen darüber gesprochen, dass das letzte Seed-Album Seed von 2012 ähm, sehr stark in Musik-News äh, und Charts und Musiksendungen vertreten war. Vor allem mit dem Song Augenbling, weswegen ich ihn auch, um ehrlich zu sein, nicht mehr gerne höre, weil ich ihn einfach zu oft gehört habe. Ähm, das neue Album, hat man schon gesagt, es ist ein Album, es ist da. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal in so einer negativen Stimmung sind zu dem Album. Gehen wir aber direkt mal
0: in den zweiten Song, oder? Jawohl, das Ganze nochmal euch richtig mies machen. <lacht> <lacht> Kein
1: Spaß bei der Funkstube. <lacht> Geld heißt ja auch,
0: so ein unsympathischer Titel ja, auch. der
1: Kapitalismus hat einen zugehalten <lacht> genau. in den Dancehall.
3: Money Money im Wald. Wenn einer das Money gerechter verteilt, kriegt auf die Fresse,
0: Hut, Hood, im Wald, zitiere ich diesen großartigen Song. Ähm,
1: ja. Also dazu würde ich sagen, dass dieser Song ein Paradebeispiel ist, warum ich das neue Seed-Album sehr enttäuschend fand. In jedem Song merkt man noch, dass es Seed ist, aber ich glaube, das ist zum Großteil auch der sehr krass äh, der sehr charakteristischen Stimme von Peter Fox geschuldet. Ähm, aber auch dieses mega repetitive, diese Wiederholungen, dieses viele. Ähm, computerbearbeitete Zeug, nenne ich es mal, lieblos, ähm, sind ein Grund, warum ich dieses Album nicht, nicht so gut finde. Es ist ein solides Album an sich, aber nicht im Vergleich zu den vergangenen Alben und auch nicht im Vergleich zu Ziet an sich. Ähm, und das sind zwar jetzt sehr harte Worte und aus dem Grund möchte ich unsere Hörer auch nicht damit ähm, entlassen, sondern Erst die Frage, habt ihr noch was Wichtiges zu dem Album zu sagen? Wollt ihr noch was loswerden? Liegt euch noch was auf der Seele?
0: Aber klar. Ähm, <lacht> ich wollte nur sagen, dass ich bei dem Album an zwei andere deutsche ähm, Spaßkapellen denken musste. Und zwar zum einen an die Beginner aus Hamburg, die legendäre Rap-Crew, die ja auch irgendwie in den letzten Jahren ein Album rausgebracht haben, das äh, so das große Comeback sein sollte. Äh, und das ist sehr ähnlich, finde ich, weil sowohl Seed als auch die Beginner irgendwie versuchen, äh, so einen modernen elektronischen Sound mit ihrem eigentlichen Sound zu, zu verbinden. Und bei beiden äh, wird es irgendwie überhaupt nichts. Also, und ich frage mich auch ein bisschen, warum, weil äh, für mich eigentlich klar ist, dass jetzt die 13-jährigen Leute, die jetzt irgendwie hier Mero und Zero und die ganzen anderen Rapper, wie sie alle heißen, äh, hören, dass die jetzt nicht auf einmal große Seed-Fans oder Beginner-Fans werden. Äh, die ganzen Fans von Seed und den Beginnern sind halt inzwischen auch schon mega alt einfach. <lacht> und die wollen sowas auch gar nicht hören eigentlich. Ähm, und an Deichkind musste ich noch denken. Vor allem, weil es in der Zeit einen Artikel gab, den ich jetzt auch nur überflogen habe. Aber ähm, <lacht> der kam raus weil eben Deichkind auch ein neues Album rausgebracht hat äh, und die beiden wurden so ein bisschen gegenübergestellt. Ähm, und da drin wurde auch so ein bisschen besprochen, warum das jetzt bei Deichkind irgendwie wenig peinlich ist und bei Seed doch ein bisschen in die Hose geht. Und das liegt, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt im Artikel auch so geschildert wurde, aber meiner Meinung nach liegt das daran, dass Deichkind einfach eine politische ähm, Partyband sind. Und da einfach immer noch viele, also gerade jetzt eigentlich viele Inhalte sind, die besprochen werden können. Und bei Seed ist es einfach nur dieser Sound, der einfach überhaupt nicht mehr zieht, finde ich. Also das ist voll vermodert alles. Richtig schlimm. Nein, richtig schlimm auch nicht. Ich finde das Album echt okay, aber es interessiert irgendwie auch keinen mehr.
1: Für Seed-Standards nicht ausreichend, würde ich es mal formulieren.
0: Ich finde es einfach nicht ausreichend, sagen ja.
1: Gut. Gregor, von dir noch ein paar abschließende Worte an unsere äh, Zuhörer. Hau auch noch mal drauf, Gregor. Ja, genau.
2: Noch mal richtig in die Wunde drücken. Ach, ich fand den Song tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, dieses äh, Robin Hood, Money im Wald ist tatsächlich die beste Line, stimmt, die, auf dem, ist ganz lustig. die auf dem Album drauf ist. Aber ja, es ist halt irgendwie es ist halt ein komisches Gefühl, das irgendwie von Seed zu hören, denke ich einfach. Das sind halt so welche Sachen, wenn Boy das sagt oder so, dann ist es halt witzig irgendwie. Aber ich weiß auch nicht so genau. Jetzt finde ich es auch witzig, aber es ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, dass, dass das zurücklässt.
0: Ja, Seed sollten sich echt wie auf ihre Kernkompetenzen Berlin und Kiffen äh, spezialisieren. <lacht> Dann wird das vielleicht nochmal was. Ja. Naja. Ich
1: glaube, ich glaube aber nicht, dass Seed doch mal krass was wird. Ähm, wenn man guckt, die haben sich ja 98 gegründet, so 2012 mit ihrem letzten Album Ich glaube, da hatten ihren Zenit schon, über, schon lange überschritten so. Ähm, und vielleicht ist es ja eine dieser Bands, die äh, am, am, am Comeback gescheitert ist und dann ähm, hoffentlich noch mit Erinnerung an die guten Alben in die ja, Zeilen der Musikgeschichte eingeht. Und ich hoffe einfach mal, dass sie entweder wieder ein cooles Album raushauen oder wenn das Album so werden sollte wie jetzt das neueste, kein Album mehr raushauen, sondern einfach sagen, wir lassen es gut sein und machen vielleicht was anderes. Schreiner vielleicht. Ja, Handwerk, irgendwie sowas. Vielleicht nochmal eine andere Berufung finden. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ähm, uns äh, zukauen mit Dingen, die sieht vielleicht noch werden könnten in der Zukunft.
2: Ähm, lassen wir es auch gut sein und machen ja, was anderes.
1: Genau, wir lassen es heute auch <lacht> gut sein. Ich würde mal sagen, Cheerio in alter Seed-Manier und verabschiede unsere Fans und Zuhörer Zuhörerinnen dazu gesagt ähm, in den wohlverdienten Feierabend, wir haben es auch schon kurz vor sieben jetzt damit Tschüss, schön, dass ihr da wart und vielleicht hört man sich mal wieder
0: Genau, jetzt müssen wir aber noch einen Seed-Song anmachen Leider, es tut uns mega leid Aber ja, Tschüss auch von mir Schön war's
2: Tschüss. Alles vorbei,
3: doch so sieht der Deal aus. Ich würde ihn wieder nehmen. Yeah. Puh. 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 Das, ist das der Deal, gib ihn mir bitte. Puh. Puh. Ich war hier, hatte das Ticket.
0: Campus Radio im Netz unter www.campusradiodresden.de www